0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen Racebats Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke De Und ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast mit der Nummer 127. Da soll mal einer sagen, es ließe sich nicht Woche für Woche über den deutschen Galopprennsport trefflich diskutieren und reden. Unsere Themen im Racebeds Podcast. Ein Peitschenschlag zu viel auf dem Union zweiten So Moonstruck kostet Andra Starke die Teilnahme am deutschen Derby und das ihm Mr. Derby, der dieses Rennen schon achtmal gewonnen hat. Eine viel diskutierte Entscheidung der Rennleitung, die es auch in die Nichtfachpresse geschafft hat. Dort wird nicht gefragt, ob es ein Peitschenschlag zu viel ist. Dort wird gefragt, geht es nicht ganz ohne Peitsche? Und das nehmen wir zum Anlass einmal nachzufragen in einem Land, wo das schon seit 1982 passiert, in Norwegen nämlich. Dort trainiert Vido Neuro, den kennen wir auch gut in Deutschland.
1: Bei so harten Strafen wie in Deutschland, wenn man zu einen Schlag zu viel liest, muss man doch einmal extra denken. Ja, es kommt die Diskussion auf äh, Herr Starke, der darf jetzt nicht die, im Derby mitreiten, die ganze Derbywoche. Und, 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 und das ist es ja eben, was wir in Norwegen dann gar nicht mehr haben: die Diskussion. Keine Peitsche, dann braucht auch Herrn äh, Jocke nicht zählen.
0: Das ganze Interview mit Video Neuroth gleich hier. Wir reden natürlich auch über den Start von Loft heute in New York im Belmont Gold Cup mit Andra Starke, der natürlich jetzt noch reiten darf, bevor die Sperre greift. Wir reden aber auch über die Rennen in Düsseldorf. Der nächste Klassiker steht an, die German 1000 Guinness und eine weitere Derby-Vorprüfung. Und ich begrüße jetzt meine Wettexperten Ronald Köhler in München. Hallo Ronald. Hallo. Und Andreas Sauren in Brühl. Hallo Andreas.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Eine denkwürdige Union liegt hinter uns. Also ein Rennen, wo man wirklich, ich sag mal, Gänsehaut bekommen hat. Ein episches Finale. Erstmal aus sportlicher Sicht. Wenn man das das erste Mal gesehen hat und die Diskussion noch nicht kannte, die sich daraus entwickelt hat. Ein tolles Rennen, oder Ronald?
3: Ja, klar. Es war ein, ein wirklich spannendes Rennen. Ja, mit einem Sieger, den ich übrigens angesagt habe, wenn ihr euch erinnert. Ich habe Ja, du hast gesagt. Marco ja. gewinnt die Union und so Moonstag das Derby. Also der erste Teil der Vorhersage ist schon mal eingetroffen. Schauen wir mal, ob der zweite auch eintrifft. Aber klar, es war ein tolles Rennen und man hatte natürlich das Gefühl, dass der Moonstag eigentlich schon fast zu Hause ist. Und dann ist dieser Samarco ein solcher Kampfterrier, das ist ja unglaublich, und hat sich da noch vorbeigekämpft. Ja, es war ein toller Renntag, es
2: war ein tolles Rennen. Aber aber du
0: warst dabei. Du hast das ja live erlebt. Die Stimmung soll auch sehr toll Ich, sein. ich
2: war vor Ort, war eine super Stimmung. Ich muss sagen, ich habe den Schlenderhanus so Munstrack gewettet. Einfach San Marco, wenn du den im Führing gesehen hättest, Roland, hättest du keinen Pfifferling mehr auf deine Wette gegeben. Der ist ausgelaufen, äh, hat geschwitzt ohne Ende. Man weiß zwar, dass Camelots äh, so ein bisschen schwitzen, aber das war schon extrem. Ich habe dem die Leistung nicht zugetraut, umso mehr Hut ab vor der Leistung, dass er da ganz zum Schluss wieder zurückgekämpft hat. Ich habe übrigens zufällig neben Baron von Ullmann gestanden während des Rennens und <lacht> als er dann im Ziel war und wir wohl beide uns einig waren, dass er knapp verloren hatte, dann sagte er nur, ja, die Union will man ja nicht unbedingt gewinnen, in vier Wochen ist wichtiger.
3: Ja, ja, ich bin da total bei dir. Das hat man ja auch im Livestream gesehen. Ich habe dem Christian, unserem Wettkumpel, sofort gepostet, Sam Marco kann dieses Rennen eigentlich nicht gewinnen, so wie er aussieht. Aber man sieht, es ist manchmal ja.
2: kommt es anders als man. Insofern, diejenigen, die in Hamburg im Derby sind, man muss sich nicht wundern, wenn er sehr stark schwitzt vorm Rennen, er hat trotzdem Leistung gezeigt am letzten Sonntag.
0: Ja, zum Derby kommen wir noch und was uns diese Union diesbezüglich gebracht hat. Wir haben ja dann auch noch das Listenrennen in Düsseldorf, sicherlich auch noch richtungsweisend dafür. Die Rennleitung ist dann aktiv geworden und sie hat sich sicherlich nicht leicht gemacht. Nicht ganz direkt nach dem Rennen, sondern die haben dann später, haben sie sich das nochmal angeguckt, haben Babauja nachgezählt, weil das fast bei denen noch ein bisschen auffälliger war, der Peitscheneinsatz. Der hatte fünf und dann haben sie bei Andrasch geguckt und dann haben sie bei Andrasch noch einen Sechsten gesehen. Dieser Sechste ist anders. Es ist eigentlich nur so ein Klaps auf die Schulter gewesen. Aber Regeln sind Regeln.
3: Ja, und ich muss sagen, ich bin froh, nicht wegen irgendeiner Wette oder wegen sonst was. Ich bin froh, dass so Moonstrack nicht mit Hilfe dieses Regelverstoßes gewonnen hat, weil sonst hätten wir wieder einen klassischen Sieger, der mit einer Regelverletzung gewonnen hat. Und das kann ja auch nicht der Sinn der so oft beschworenen Leistungsprüfungen für die Zucht sein. Eigentlich ist eine korrekte Leistungsprüfung, wenn alle sich an die Regeln halten. Und insofern bin ich froh, dass das Rennen so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Obwohl das natürlich für den Androsch furchtbar, ja, der wird sich selber auch wahnsinnig ärgern. Ist halt so.
0: Ja, Andreas, wann hast du das eigentlich mitbekommen? Hast du es auch erst nur in den Medien gelesen? Also auf der Bahn selber wurde das, glaube ich, am Anfang gar nicht diskutiert. Das war mit der Partie.
2: Nein, ich war eigentlich so, also bin, glaube am letzten Rennen von der Rennbahn gegangen und da wusste ich noch von nichts und habe es dann irgendwo auf dem Heimweg per WhatsApp Von erfahren, mir, von mir
0: erfahren, genau. Stimmt, du warst ja. die Erste,
2: dann kamen ja. noch zwei, drei andere und äh, dann habe ich es mir am Abend auch noch mal in Ruhe angeschaut. Ja, die sechs Peitschenhiebe waren wohl da gewesen, der letzte auf die Schulter, aber das ist eindeutig in der Rennordnung, dass das mit dazu zählt. Äh, insofern war die Konsequenz der Rennleitung vollkommen korrekt und ähm ja, so trage ich das für den Andrasch ist, Hamburg dann doch sehr wahrscheinlich zu verpassen. Das passiert im Eifer des Gefechts, aber die Konsequenz muss man dann tragen. Ich würde sagen, Mund abputzen und weiterschauen. Und es kommen auch nach Hamburg noch tolle Renn Tage und ich hoffe ja, dass er noch ein paar Jahre reitet und auch in Hamburg irgendwann mal den Rekord dann holt. Wahrscheinlich dann nicht in diesem Jahr.
0: Ja, eine offizielle Stellungnahme äh, gibt es von ihm nicht. Er ist natürlich sehr geknickt. Ich hatte ein bisschen Kontakt mit ihm. Es gibt natürlich die Chance, Rechtsmittel einzulegen, aber ich habe da auch den Chef der Rennleitung gefragt, der eigentlich äh, erklärt hat, warum es genau so sein muss und nicht anders. Also es gibt ja heiße Diskussionen in den sozialen Medien. Da wird dann wirklich so ungefähr gesagt, wenn ich in den Führerschein abgeben muss, kann ich mir auch den Zeitpunkt aussuchen. Aber das kann es ja nicht sein. Also der hat das in einem großen Rennen gemacht. Und dann gibt es ganz klare Regeln, dass wenn es im Wochenrennkalender erschienen ist, dann hat man, ich glaube, eine Woche Zeit, Widerspruch einzulegen. Dann hat man noch ein bisschen Zeit, den zu begründen. Das ist dann, sind dann 14 Tage insgesamt. Und deswegen beginnt die Sperre dann nach diesen 14 Tagen. Und das betrifft leider das Derby. Das ist also mit drin. Das ist der letzte Tag der Sperre. Und äh, natürlich wird Andrasch als Mr. Derby fehlen. Das ist natürlich das Zugpferd da in Hamburg Horn, das ist seine Bahn, also sein Wohnzimmer, aber ähm, ja, ich denke mal, man wird sich wahrscheinlich mit dem Gedanken anfreunden müssen, egal, Sympathie hin oder her, sportliche Geschichten, die toll wären, aber das ist einfach, äh, ja, Mist, kann man nicht anders sagen, oder?
2: Ja, also es ist Mist. Natürlich ähm, jeder hätte, glaube ich, dem Andrasch da einen guten Derby-Sieg, <lacht> einen guten Derby-Lauf gegönnt. Ein kleiner positiver Aspekt, er muss sich keine Kopfschmerzen machen, wen er reitet, ob Adarkan, Lavello, so Moonstruck oder eventuell Wagnis. Das ist, glaube ich, gar keine so leichte Entscheidung und dadurch, dass Andrasch jetzt nicht die Wahl trifft, wird es wetttechnisch sicherlich noch ein viel interessanteres Rennen, weil man eben aus der Stahlwaffe Andrasch nichts schließen kann und äh, ja, die Pferde das ist sehr, sehr eng, glaube ich, die Entscheidung bei den ganzen Klugspferden, wen man da im Derby reiten soll und wer der Beste ist. Das werden wir wahrscheinlich dann erst nach dem Zieleinlauf wissen.
0: Ja, das ist ein wirklich ein kniffliges Derby. Also so diesen ganz heißen Superfavoriten gibt es ja möglicherweise gar nicht. Du hast schon gesagt, die Wahl von Andrasch wäre der wichtigste Hinweis gewesen. Also diese Hilfe haben wir auch nicht. Was hat euch diese... Union gebracht. Das war auf jeden Fall für die beiden Pferde sehr sehr anstrengendes Rennen. Gott sei Dank, aus Sicht äh, der Besitzer dieser Pferde, haben sie eine Woche mehr Zeit, sich zu erholen.
3: Ja, das waren sicher zwei gute Leistungen, aber wie der Andreas ja schon gesagt hat, gibt es noch ein paar andere Pferde. Zum Beispiel Lavello, der ja beide in München geschlagen hat. Arda ja. Kahn, der übrigens unter kräftigen Peitscheneinsatz, der in Italien etwas anders gehandelt wird, wie in Deutschland äh, das italienische Derby gewonnen hat unter Clement Le Coivre. Und Wagnis. Und ich habe es mir jetzt mal sozusagen aus Wettersicht die Sache angeschaut. Natürlich weiß keiner von uns, wer dieses Derby dann gewinnen wird. Aber wenn ich mir die Langzeitkurse jetzt im Moment so anschaue, dann sehe ich eigentlich nur einen wirklich interessanten Kurs. Und das ist tatsächlich die Stute. Das ist Wagnis. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass ich die für ein sehr, sehr gutes Pferd halte. Und ich finde, es könnte durchaus sein, dass 25 Jahre nach Borgia wieder eine Stute das Derby gewinnt. Und ich kann mich noch gut erinnern, zwei Wochen vor dem Derby, als Borgia gewonnen hat, gab es noch wirklich sehr, sehr attraktive Kurse, weil jeder gesagt hat, naja, eine Stute gewinnt ja das Derby nicht. Also passt mir auf Wagnis auf. Die ist interessant.
0: Stand heute Donnerstag sind es wohl noch 44 also, da kommen noch zwei Rennen, glaube ich, die entscheidend werden. Und das eine werden wir heute jetzt in unseren Wetttipps behandeln. Das ist in Düsseldorf. Und jetzt geht es aber erstmal um unser Schwerpunktthema und das dreht sich auch nochmal um. Um das Thema Peitsche, ich habe es angedeutet, die Leute schreiben ja so viel in den sozialen Medien. Andreas, du hast es auch verfolgt, glaube ich. Der Herr Köhler ist ja nicht mehr bei Facebook, aber du hast das alles gelesen. Also die Leute schreiben sich ja wirklich die Finger wund und das wird heiß diskutiert. Und da wird immer wieder erwähnt, dass es doch in Norwegen oder in Skandinavien so ganz anders ist mit der Peitsche. Da darf zum Teil gar keine Peitsche mehr eingesetzt werden. Und da gibt es einen Trainer, den kennt ihr auch alle, Vido Neuroth nämlich. Der war auch immer mal wieder in Deutschland, hat auch das Winterquartier jetzt, glaube ich, in Köln gehabt.
2: Ja, der war in Köln gewesen jetzt über Winter, ja.
0: Genau, ist gebürtig aus Duisburg, deswegen kann er so gut Deutsch, ist aber seit 50 Jahren Trainer und das hauptsächlich in Norwegen. Und da habe ich mit ihm gesprochen und wollte einfach mal wissen, wie ist das denn, Pferderennen ohne Peitsche zu machen? Denn wir reden über Dinge wie gesellschaftlicher Tanz, wir reden über Tierschutz, wir reden darüber, dass der Rennsport ja wirklich in der Kritik steht. Und da gab es auch einen bemerkenswerten Artikel, das heißt bemerkenswert, aber ein Artikel in der Kölner Tageszeitung, der viel gelesen wird, mehr als die ganze Fachpresse zusammen. Und da war zu hören, das kann man auch als Meinung so vertreten, dass auch fünf Schläge fünf zu viel sind. Ja, und da wollte ich wirklich wissen, wie geht das, Pferderennen ohne Peitsche? Und ist das alles, funktioniert das alles reibungslos in Norwegen seit 1982 schon? Das heiße Thema der Woche. Ich begrüße in Norwegen Vido Neuroth. Hallo Herr Neuroth. Hallo. Ja, man kennt sie hier in Deutschland, weil sie hier auch trainiert haben, immer mal wieder. Und man kennt sie auch wegen eines Pferdes, mir fällt da spontan Appel du Mettre ein. Also dem haben sie immerhin ein Grupperennen gewonnen, aber da, das war nicht das einzige gute Pferd, was sie hier hatten.
1: Nein, ich hatte auch einen Wildvogel, der sehr gut war in Deutschland, war Zweiter in einem Gruppe-1-Rennen und mehrere Pferde, auch von uns. Sir Lando war Dritter im deutschen wir untergestuft auf dem vierten Platz. Okay.
0: Sie leben jetzt aber wieder in Norwegen und trainieren immer noch Rennpferde.
1: Das ist meine 50. Saison als Trainer dieses Jahr und äh, ich habe noch immer noch 30 Pferde im Stall.
0: Also Sie sind noch aktiv, Sie sind gut befreundet mit Erika und Lutz Meder und Erika kann ja auch nicht aufhören.
1: Nein, wir kennen uns schon sehr lange. Ich werde wohl, mein Sohn wird irgendwann übernehmen. Ich habe mich noch nicht entschieden, wann.
0: Also Sie kennen sich aus, Sie kennen die Verhältnisse in Deutschland, Sie kennen die Verhältnisse in Norwegen und äh, Sie haben sicherlich auch das Unionrennen gesehen.
1: Arme Herr Stark, ja. <lacht>
0: Wir wollen jetzt gar nicht darüber reden, sondern wir wollen darüber reden, weil sich aus diesen, dieser Sperre und diesen sechs Spalten-Schlägen, also diesem einen zu viel natürlich wieder eine Diskussion ergeben hat, auch die Kölner Tageszeitung hat berichtet und eine Journalistin, die nicht im Sport zu Hause ist, hat das sehr gut zusammengefasst, muss man sagen, kommt aber am Ende dazu und sagt, dass das eigentlich irgendwas ist, was die Menschen gar nicht sehen wollen, nämlich die Peitschenschläge überhaupt. Und auch jeder Schlag wäre einer zu viel, auch wenn es die fünf gewesen wären. Jetzt sind sie in Skandinavien und da wird das anders gehandhabt. Wie denn? Also in Deutschland sind fünf Peitschenschläge erlaubt. In Skandinavien ist das ganz anders. Wie ist es denn bei Ihnen?
1: Also in Norwegen ist kein Peitschenschlag erlaubt, schon seit etlichen Jahren. Zuerst fingen wir an mit Peitschenbrauch nur auf die Schulter. Dann wurde das natürlich von den Jogis zu viel angewendet und dann wurde keine Peitsche mehr angewendet. In Schweden hatte man bis zum voriges Jahr drei Schläge. Und das gleiche in Dänemark. Aber in Schweden haben wir eine tierärztliche Beachtung von den Pferden vor dem Rennen und auch nach den Rennen. Und da man da einen Peitschenlack auf dem Pferd wiedersehen konnte, dann wurde natürlich die Stimmung schlecht. Und daraufhin hat man sich entschieden, in Schweden auch keine peitsche mehr zu benutzen. Und die Dänen sind dann auch gefolgt.
0: Das ist ja in Deutschland, ich sag mal, haben alle es so gelernt. Es ist, wenn ich sagen Tradition, aber alle Jockeys, die jetzt aktiv sind, haben es mit Peitsche gelernt und sagen auch immer, das wäre erstmal so die Frage, dass es gar nicht geht, auch aus Sicherheitsgründen, wenn man ganz ohne Peitsche auf dem Pferd sitzt. Wie ist das denn? Ist es denn so, dass die Jockeys eine Peitsche mithaben, um aus Sicherheitsgründen, also wenn ein Pferd zum Beispiel wegbricht, diese einzusetzen, ist das erlaubt?
1: Also in Norwegen ist die, nur erlaubt, die Peitsche mitzunehmen bei den Zweijährigen, nicht bei den älteren Dreijährigen und älteren Pferden. Da hat sich auch herausgestellt, dass sicherheitsmäßig ist es ein Problem, weil einige Pferde nicht gut um den, um den Bogen kommen. Und dann äh, kann man den Pferden nicht mit der Peitsche äh, auf den richtigen Kurs halten. In Schweden darf man die Peitsche mitnehmen, äh, aus Sicherheitsgründen und das auch in Dänemark, aber nicht benutzen. Und dann kommt immer die Diskussion, wenn die Reiter die Peitsche benutzt haben in Zweierrennen in Norwegen oder jetzt in Schweden oder Dänemark, war das aus sicherheitshalben Gründen, dass man die Peitsche benutzt hat oder war das, um das Pferd schneller zu machen?
0: Kann man das denn genau unterscheiden? Eigentlich sollte es ja klar sein, also wenn ein Pferd gerade ausläuft, braucht man die Peitsche nicht.
1: <lacht> Nein, aber die Diskussion ist ja immer wieder da und darum hat man sich entschieden da in Norwegen, dass kein Reiz die Peitsche auf den dreijährigen älteren Pferden mitnehmen darf, um die Diskussion nicht mehr zu haben.
0: Und was macht ein Reiter dann, wenn das Pferd eben nicht so gut um die Kurve kommt und äh, ganz woanders hin will? Viel Chancen ja. hat er ja nicht so unbedingt. Es sind kurze Bügel, es ist äh, nicht so wie auf dem Reitpferd.
1: Nein, natürlich. Und wir sehen auch öfters, dass die Pferde ausbrechen in der letzten Kurve, gerade bei uns, wo wir ein bisschen engere Kurven haben auch. Und das geschieht Oft zwischendurch. Aber bisher ist es glimpflich ausgelaufen.
0: Es gab ja auch Probleme. Also einige Jockeys waren damit nicht einverstanden. Es gab einen Streik, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Das war nicht aufgrund der Peitsche, sondern es war gleichzeitig, wo die Peitsche nicht mehr erlaubt war, sollte man die Hände am Nacken halten und nicht vom Nacken sich entfernen mit den Händen. Und das war vielleicht eine falsche, falsche Entscheidung. Und da einige, speziell die südamerikanischen Reiter, die Hände oft nach außen bringen. Und äh, der europäische Stil ist, man drückt dem Pferd auf den Nacken und schiebt die nach vorne, bis zu den Ohren. Und darum war die Diskussion, dass die Reiter streiken wollten. Weil die Ersten waren bestraft, dass sie nicht die Hände am Hals und Nacken gehalten haben.
0: Kommen denn äh, bei Ihnen auch mal englische Jockeys äh, und reiten Ihre Pferde oder sagen die gleich, nee, äh, starten wir nicht?
1: Ja, wir haben noch bei großen, großen Renntagen wie in Stockholm und vielleicht im Derbytag in Oslo noch äh, englische Reiter. Vielleicht wird es jetzt nicht mehr so einfach sein, diese Reiter zu bekommen, weil äh, jetzt äh, hat in Dänemark ein englischer Reiter zweiter Renntage Reitverbot bekommen.
0: Also diese Sperren gelten dann ja auch international. Das heißt, dann kommt ein englischer Jockey, äh, darf die Peitsche gar nicht einsetzen und muss dann noch die... Zügel anders halten, als er es gewohnt ist und wird dann dafür bestraft. Das heißt, es wird schwieriger, auch international mitzuhalten, auch ernst genommen zu werden, weil die Engländer sind ja noch weit davon entfernt, glaube ich. Die haben auch noch mehr Peitschenschläge erlaubt als in Deutschland. In England sind es wohl sieben, in Deutschland sind es fünf. Und in den skandinavischen Ländern, wie wir gehört haben, gar keine Peitsche mehr. Also das passt ja nicht gut zusammen, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Und man muss ja auch gleichzeitig sagen, dass in Skandinavien hat man versucht, man fing an, dass die, die Arme nicht so hoch gehalten wurden bei Peitschenschlagen. Dann wurde dann nur drei Schläge. Die Peitschen sind ja jetzt wattiert, nicht wie früher, sondern die die machen vielleicht mehr einen, einen Schlag, als weh zu tun. Aber das, das zu diskutieren mit, mit den Tierschutzvereinen und Leuten, die das äh, so sehen, da ist die große Schwierigkeit.
0: Also Sie klingen so, als ob Sie nicht total begeistert werden über die Regelungen, die in Ihrem Land äh, herrschen.
1: Nein, ich meine so mit Dreisschlägen und mit battierten Peitschen, das tut den Pferden nicht weh und Sicherheitsgründe und unser Problem ist, und das wird auch überall so weitergehen, die Jockeys finden dann immer neue Art. Zum Beispiel, wenn man die Peitsche in der Hand hat, man wirbelt mit der Peitsche rum, um die Pferde weiter zu fördern. Die Hände kommen weg vom Pferd und nach außen und man stört das Pferd, das dann daneben kommt. Das sind Sachen, die auch nicht gerecht sind.
0: Das Ziel ist ja auch, oder die Jockeys haben ja auch die Aufgabe, in einem sportlichen Wettkampf die Pferde ja, als Erster durchs Spiel zu bringen. Also das erwartet ja auch jeder. Das erwartet der Besitzer, das erwartet der Trainer. Also dass die natürlich bemüht sind, alles, alle Hilfsmittel zu nehmen, ist ja auch verständlich. Aber ohne Peitsche, ähm, es funktioniert ja bei ihnen. Es gibt eine Studie aus Australien, wo gesagt wird, dass man eigentlich, wenn man das vergleicht, die Pferde mit Peitsche nicht schneller sind und auch äh, die Rennen eigentlich, äh, ja gar nicht so viel anders gelaufen werden. Sie haben das gerade gesagt, dass es eben doch Probleme gibt, weil in der Studie war es zum Beispiel so, dass gerade beim Lehrlingsreiten immer nur diese lieben, netten Pferde genutzt worden sind, aber es gibt ja auch Pferde, die schwieriger sind. Ja.
1: Wenn man so spielmäßig weiterreitet ohne Peitsche und mit dem Pferd in der Bewegung und das Pferd nach vorne schiebt, wie die guten Jockeys früher auch in Deutschland, die starken Jockeys, die das Pferd vorwärts bringen, aber nicht, dass man die Hände dann vom Pferd entfernt und mit der Peitsche rumwirbelt, ohne sie zu berühren. Und solche Dinge, das macht auch, das macht gar nicht den gleichen Eindruck vom schönen Rennsport, finde ich.
0: Das machen die Jockeys dann bei Ihnen im, die haben ja schon gesagt, bei den älteren Pferden dürfen sie die Peitsche gar nicht mitnehmen, aber bei den zweijährigen äh, Rennen, wo die Peitsche noch mitgenommen werden darf, da veranstalten die dann sowas.
1: Ja, das in Norwegen. Und äh, das Gleiche wird ja jetzt auch geschehen in, in Schweden. Jetzt äh, ist zurzeit Pause und Ruhe, weil die Jocke streiken wollen. Aber man findet dann äh, eine Art und Weise mit, mit den Händen. Äh, und äh, jetzt braucht man auch die Zügel. Und das ist auch nicht erlaubt. Und dann werden laufen. Jock ist bestraft, weil sie die Zügel benutzen, um das Fett anzuspuren. Und, und da kommt auch jedes Mal die Diskussion, wenn man dazu kommen würde, das ohne Peitsche, man aber wie in alten Zeiten, wo die letzten 200 Meter zum Ziel geritten wird, mit, mit den Händen am, am, am Hals und am Kopf, dann äh, wäre das okay.
0: Ideales Beispiel ist ja vielleicht dieser arg Ritt von René Picholek auf der Tasso, Die letzten äh, Meter, also das wäre dann der perfekte Stil.
1: Ja, der gute Stil von Reitern ohne Peitsche, der ist noch immer am besten aufgehoben. Das andere ist ja nur, um andere zu stören.
0: Es gab ja auch in Deutschland, das hat ein bisschen nachgelassen, das liegt, äh, liegt auch daran, dass ein Jockey im Moment nicht mehr da ist. Der hat so ein bisschen diesen doch etwas derberen französischen Reitstil eingeführt, indem man dann versucht hat, indem man so in den Sattel plumps das Pferd nach vorne zu treiben. Das haben dann einige junge Jockeys auch nachgemacht, haben sie wahrscheinlich auch mal gesehen. Das gehört dann sicherlich auch dazu, zu dem, was sie meinen, dass man alles Mögliche versucht, um ein Pferd voranzutreiben.
1: Ja, das hat, äh, Sommelion hat das eingeführt in Frankreich. Mein Sohn hat das auch ein bisschen nachgeeifert mit Erfolg. Das sind alles so Sachen, die dann mit der Schönheit nichts mehr zu tun haben, aber effektiv kann es sein.
0: Ja, wo ist denn jetzt der Königsweg? Also in Deutschland, wir haben ja auch den Dr. Stefan Oschmann, der ja auch jetzt Besitzer des letztjährigen siegers war von Sisfahan, aber auch Besitzer vom Vater von Sisfahan, nämlich von Sisfahan, wo es ja diesen Derby-Prozess gab, auch wegen zu viel Peitschenschlägen. Der Mann ist aber auch Tierarzt und der hat auch gesagt, es muss sich auch für die öffentliche Meinung etwas ändern. Die Menschen wollen das nicht sehen, dass Pferde mit einer Peitsche geschlagen werden. Hat sich das in Skandinavien geändert? Sind die Tierschützer zufrieden, wie es jetzt läuft?
1: Ja, von Tierschützern, jetzt ist, ist Ruhe. Ich habe noch nichts gehört. Sie sind zufrieden, auf jeden Fall in Norwegen. Und das werden die auch in Schweden und in Dänemark sein. Die Tierschützer, die sind zufrieden, aber andere sind nicht so zufrieden. Und da kommt ja der gute Weg. Wie wird der Reitsstil sein, um am meisten effektiv zu sein?
0: Und da wird in Skandinavien sehr experimentell gesucht von den Reitern. hört man so ein bisschen raus bei Ihnen.
1: Ja, wir, wir haben ja unterschiedlich wir haben unsere skandinavischen Reiter wir haben einige englische Reiter und viele südamerikanische Reiter die alle unterschiedlichen Stil haben
0: und das finden sie ja das finden sie auch alles es ist auch nicht optimal so
1: Nein, ich finde das nicht optimal, weil, weil dann stört man mehr den Gegner und, und äh, hofft, das Pferd nicht die freie Bahn zu geben, um, um vorwärts zu kommen, als sein eigenes Pferd zu, weiterzutreiben. Und als Trainer kann mir das nicht äh, gefallen. Die Rennleitung werde äh, ja auch nicht damit äh, zufrieden sein. Darum kam ja die Streitfrage auf.
0: Also komplizierter, als man es denkt... In Deutschland sind, wie gesagt, fünf Peitschenschläge erlaubt. Es wird da natürlich unterschwellig jetzt ein bisschen diskutiert, auch durch den Starkefall jetzt, ob man das nochmal reduziert, gerade weil die Diskussion ja jetzt auch wieder in den normalen Medien angekommen ist. Wo ist die Grenze für Sie? Sie haben jetzt schon was von drei Schlägen gesagt. Du hast in Skandinavien ja auch angefangen.
1: Ja, das Problem wird immer sein, ob man drei erlaubt oder fünf erlaubt. Wenn die Reiter gewinnen wollen und sich vergessen und, und, dann kommt ein extra Schlag und man wird disqualifiziert. Man wird nicht disqualifiziert, weil man bestraft nicht den Besitzer, sondern den Reiter mit Reitverbot. Ich weiß nicht, ob das irgendwie aufhören wird beim Reitern. Da wird immer wieder einer, einer im Endkampf einen Schlag zu viel geben oder, oder zwei und gewinnt das Rennen und nimmt die Strafe ein. So ist das bei uns auch.
0: Ist das denn sportlich fair, wenn jemand mit Mitteln, also auch gegen die Regeln verstößt und dadurch gewinnt, also wie es jetzt beim Isfahan-Derby vielleicht war, es ist ja eigentlich dann nicht sportlich fair und der Jockey nimmt dann vielleicht, also für einen Sieg nimmt er das natürlich in Kauf?
1: Nein, natürlich ist das nicht fair und darum hat man in Norwegen gesagt, keine Peitsche, keine Schläge und auch kein Peitsche mitnehmen, nur bei Zweijährigen, damit man nicht immer zu diesen Reitfragen kommt und auch nicht Pferde disqualifizieren muss oder Reiter wegnehmen muss. Jetzt in Norwegen ist das keine Sache mehr.
0: Wenn man aber die Pferde disqualifizieren würde, dann denke ich mir, würden sich die Jockeys nicht mehr verzählen, oder?
1: Also Jockeys haben eine Tendenz im Endkampf, sich zu vergessen, mit, mit zu zählen. Und, äh, und es wäre auch nicht richtig, wenn ein Pferd disqualifiziert wird, weil ein Jocke einen Schlag zu viel nimmt. Äh, wenn das Pferd auch leicht gewinnt, das würde dann gar nicht richtig sein. Also für uns, auch für mich als Trainer und auch für den Besitzer ist das nicht der richtige Weg, dass ein Pferd disqualifiziert wird, weil der Reiter zu oft schlägt.
0: Jetzt haben Sie das Finale der Union leider nicht gesehen. Es war wirklich das, was man episch nennen kann. Also das war zum Zuschauen, wenn man... Das mit der Peitsche kam ja auch viel später erst auf. Das war am Anfang gar nicht so die Diskussion, weil da haben sich zwei Jockeys wirklich die ganze Gerade runter wirklich fast duelliert. Also so Moonstruck führte und dann kommt der Samako wie so ein Terrier da von hinten an und Bauder Mosabayev. Also die haben sich nichts geschenkt. Und hinter. Es war eigentlich ein tolles Duell. Also das ist das... Da haben sie auch Verständnis für, dass dann auch so ein anderer Starke, so ein Vollprofi wie der... Dann doch noch mal Einschlag zu viel gibt?
1: Bei so harten Strafen wie in Deutschland, wenn man zu Einschlag zu viel liest, muss man muss man doch einmal extra denken. Es ist ja, ja, jetzt kommt die Diskussion auf äh, Herr Starke, der darf jetzt nicht die, im Derby mitreiten, die ganze Derbywoche und, 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 und das ist es ja eben, was wir in Norwegen dann gar nicht mehr haben, die Diskussion. Keine Peitsche dann braucht auch ein Jockey nicht zählen. Und man kann doch den guten Reitstil mit Hände und das Pferd vorderbringen. Und dann ist es auch so, viele Rennen sehen sehr schöner aus, wenn die Reiter wirklich mit Händen und Füßen, wie wir früher immer gesagt haben, jetzt nicht mehr die Füße, sondern Händen und ein gutes Finish reiten. Und je mehr fit ein Jockey und je stark in Jockey, je besser.
0: In Deutschland ist es auch schon so, dass zum Beispiel englische Jockeys gesucht worden sind, die jetzt natürlich mit Starke das auch mitbekommen haben. Und das wird schwer, die nach Deutschland zu kriegen, obwohl da noch fünf Schläge erlaubt sind, weil die gesagt haben, die Regeln sind uns zu streng. Und auch wie die Rennleitung dahin guckt, das ist uns so streng. In England ist das ein bisschen lockerer noch. Also, ich weiß nicht, ob dieser letzte Schlag von Starke, der ja eigentlich fast wie so ein versehentlicher Wischer war auf die Schulter, ähm, in England hätten die, glaube ich, das gar nicht gezählt, oder?
1: In, in England äh, hätten das nicht gezählt, sagten Sie das? Ja. Höchstwahrscheinlich nicht. Und dann geht es ja immer wieder, wer hat was gesehen? Die Rennleitung sieht auch nicht alles.
0: Ja, die haben sich den Film natürlich mehrfach angeguckt. Ja.
1: Also ich glaube, die Diskussionen gehen immer weiter und es wird immer schwieriger sein, die besten Reiter von Frankreich, England, Irland nach Skandinavien oder nach Deutschland zu bekommen, wenn man, wenn man die Peitsche gar nicht mehr benutzen äh, darf. Aber vielleicht ist es besser, wenn man keine Peitsche mehr benutzen darf, dann brauchen die Jockey auch nicht mehr zu zählen.
0: <lacht> Jetzt äh, wäre es ein Wunschtraum, das klappt ja auf anderen Ebenen auch nicht, dass man das mal international einheitlich macht, dass man wirklich Regeln hat, die überall gelten. Also wie es in anderen olympischen Sportarten beispielsweise ja auch ist. Ist das utopisch in diesem Sport, weil jeder doch sein eigenes Süppchen kocht? Also dann müsste ja so eine Nation wie England einfach mal so ein Vorreiter sein. Und dann würden ja alle anderen vielleicht nachziehen. Aber im Moment sind wir davon weit entfernt.
1: Also solange werden vielleicht die Engländer und andere auch nicht, auch nicht mehr die Peitsche benutzen können, weil die Tierschutzvereine werden mehr und mehr lautbar. Und das wird vielleicht zum Schluss ein Ende der Peitsche werden. Aber ich habe einen Artikel gelesen von Kirsten Rausing, die große Schüchterin in England und ich kann nicht verstehen, warum die Schweden die Peitsche weggenommen haben, wo die Peitsche wartiert ist und keinen Schaden macht. Kirsten Rausing hatten wir, das
0: können Sie nicht wissen, auch schon in unserem Racebeds podcast Also Sie haben hier prominente äh, Vorgängerinnen hier. Die ist ja in Schweden groß geworden, also die weiß, die weiß ja, ja, man sie spricht.
1: Ja, ja. Aber, aber wie gesagt, ich glaube, zum guten Schluss werden alle nur die Peitsche mithaben, wir finden aus der Norwegen und äh, nicht gebrauchen. Und das wäre vielleicht die einfachste Lösung für alle. Für ein sein, der glücklich ist. Man hat keine Diskussion mehr, ob die Peitsche benutzt wird oder wie viel Schläge und dann ist vielleicht alles viel leichter zu regeln.
0: Muss man als Trainer dann die Pferde vielleicht auch ein bisschen anders noch trainieren? Also Pferde, die vielleicht so ein bisschen hängen oder so ein bisschen aus der Spur kommen. Kann man da im Training darauf einwirken, dass die schon anders vorbereitet in die Rennen kommen?
1: Man, man muss vielleicht dann noch mehr Verstärkung, gute Arbeitsreiter haben, die die Pferde gut einreiten und auch täglich reiten, dass die beweglich sind und dass die automatisch wechseln, wenn die in die Kurve einlaufen und, und, und dies und jenes. Da, da, glaube ich, liegen viele Vorteile drin.
0: Manche Rennbahnen werden es aber schwer haben. Also diese ganz engen Kurse, die es ja auch in Deutschland gibt, denn die sind ja so schon schwierig unter Bedingungen mit Peitsche.
1: Ja, wir haben ja auch, äh, Dänemark ist auch eine Bahn. Wenn es über 2400 Meter geht äh, und die, die Kurve da, die macht viele Probleme und da brechen auch viele Pferde aus. Und da sind auch, äh, ich glaube, ist ja auch zwei Pferde ausgebrochen und die Reiter runtergefallen. Die Reiter haben sich äh, wirklich wehgetan. Also die Peitsche mitnehmen. Muss man, sollte man. Also da bin ich auch nicht einverstanden in Norwegen, aber aus Sicherheitsgründen. Aber dann ist ja immer die Frage, ob die Reiter sich daran halten oder ob man doch den Versuch kommt, einmal die Peizen zu benutzen.
0: Ja, dieses Einmal benutzen, das ist ja auch so ein bisschen immer dieses Aufmuntern des Pferdes. Hallo, jetzt, mal wach werden.
1: Ja. ja. Also die Peitsche auf den Schultern zu benutzen, wäre ja angenommen am besten, aber... Dann kommen auch wieder Diskussionen. Also ich glaube, wir kommen nie, da, nie davon weg äh, von der Diskussion. Aber die Reiter, die Reiter müssen jetzt wirklich denken, wenn sie reiten. In Skandinavien muss man auch eine andere Reite technisch äh, ausprobieren. Und wie gesagt, drängen in, in, in Skandinavien auf dieser Seite, dass man nicht versucht, andere Möglichkeiten zu nehmen. Ich, ich weiß nicht, wie in Deutschland äh, jetzt fünf Schläge sind, fünf Schläge, drei dann wird auch ein viertes Mal geschlagen. Ich glaube, zum Schluss, dann wird man die Peitsche nicht mehr einsetzen dürfen.
0: Das eine ist ja wie die Galoppsportfreaks, sage ich mal, das sehen. Für die ist das irgendwo auch fast normal, weil sie es gewohnt sind. Man muss es aus den Augen des normalen Zuschauers sehen, aus den Augen der Familie mit Kindern, die nicht sehen wollen, wie Pferde geschlagen werden. Nein.
1: natürlich. Wenn man heute Rennen im Ausland sehen, wie die Paischen benutzt wird, dann ist das nicht positiv. Ein Lester Piggott, der hätte jetzt nicht, <lacht> nicht überlebt. Der war berüchtigt wegen der Paischen. So also, die Zeiten sind vorbei. Aber darum sage ich, gute Reiter, gute Reiter, Hand and Heels, wie es so immer früher hieß. Und heute noch die guten Reiter, die, die balanciert sind und die, die die Pferde in Balance halten und vorwärts. Drücken ist immer eine tolle Sache zu sehen. Und da müssen sich die äh, Jokis wieder dran trainieren und äh, zurückkommen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Neuroth. Leider, das ist schade, dass wir dieses Finish nicht gesehen haben. Ich hätte gerne mal so von Ihnen gehört, wie das wohl ausgesehen hätte, wenn beide die Peitsche nicht benutzt hätten. Denn Baujan hat ja auch fünfmal draufgehauen. Also, das war ja nicht so. Dass, äh, das sah sogar bei ihm schlimmer aus als bei Andrasch, muss man sagen.
1: Also ich kenne ja Andras Stark. Er hat für mich geritten. Ein toller Reiter, Top-Profi. Er kann auch ohne, ohne Peitsche ein Pferd zum Sieg bringen. Kein Problem. Und vielleicht auch eher als manche andere. Und da liegt ja jetzt, wer kann was und wer ist gut für was? Da gibt es Reiter, die sind sehr gut mit Peitschen. Und andere brauchen viel Zeit. Was wir auch erleben, dass Pferde äh, ausbrechen, wenn die Reiter die Peitsche benutzen. Darum ist ja mein Pferd auch disqualifiziert in, De in Deutschland vom dritten zum vierten Platz im Derby. Also nichts ist optimal. Aber, aber Finishreiten, zwei Reiter mit Hands and Heels, ist auch toll anzusehen.
0: Schade für Andras, den hätten wir alle gerne im Derby gesehen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das gilt, gilt eigentlich für jeden Galoppsport-Fan in Deutschland. Aber in dem Moment ja. äh, kann er niemand für verantwortlich machen. Das war er selber.
1: Ja, und, und ökonomisch finde ich auch ist eine sehr harte Strafe für die Reiter. Okay, aber jeder muss sich an die an, an Regeln halten.
0: Ja. Auch wenn es schwer ist und auch für, <lacht> für das Derby, für den ganzen deutschen Rennsport schade, dass der ja. nicht dabei ist.
1: ja. Früher, da konnte man im großen Rennen dann zu so viel die Peitsche brauchen und dann, hat, dann wurde man bestraft und konnte dann so viele Tage nicht Rennen reiten. Aber jetzt wird man bestraft in einem großen Rennen, an einem Großrenntag. Dann muss man auch den nächsten Großrenntag überstehen. Man kann sich nicht mehr aussuchen, okay, jetzt reite ich den großen Sieger im Derby und dann tue ich die kleinen Rennen, die da nächste Woche sind, bleibe ich dann zu Hause.
0: Also sehr strenge Regeln in Norwegen und das Ganze gab ja ein, eine Entwicklung dahin. Also erst ist man dann auf drei Schläge gegangen, aber da hatte man das gleiche Problem wie jetzt in Deutschland mit den fünf Schlägen auch. Also das hat nichts ja. gebracht.
1: Nein, das hat nichts gebracht und die Versuchung war, war immer größer, je größer die Rentpreise waren. <lacht> so, so das hat nichts geholfen, da war immer die Diskussion. Darum wollte man von den Diskussionen jetzt weg. Und das sieht doch jetzt besser aus. Die Reiter reiten jetzt besser äh, mit Hands and Heels, wie das auf Englisch heißt. Außer einige, die dann wieder übertreiben und jetzt werden neue Regeln kommen nach dieser Saison. Damit man auch diese Reitweise dann einengert, wie manche Joggen jetzt versuchen. Ja, auf eine Art und Weise, die nicht angenehm ist. Okay.
0: Also eine schwierige Diskussion. <lacht> Egal, wie man es macht. Also wenn man mit Aktiven spricht, dann äh, kriegt man da sowieso nie so ein ganz einheitliches Bild hin. Sie sind in Norwegen, Sie kennen die Situation in Deutschland und trotzdem trainieren Sie noch weiter. Also es geht ohne Peitsche.
1: Ja, und ich habe äh, mit Andra gesprochen. Äh, Ende April war ich noch in Deutschland, in Köln, wo ich ja äh, jetzt Pferde hatte und hatte ich noch mit anderen gesprochen. Und ich kenne ihn ja schon lange. Und er hat ja auch in Skandinavien geritten. Wir haben ihn ja noch nach Skandinavien geholt. Also, er kann auch ohne Peitsche reiten und er kann auch ohne Peitsche siegen.
3: Okay, <lacht> gut.
0: <lacht> Alles klar, vielen Dank, Herr Neuro. Da, danke,
1: ich danke Ihnen. Wiederhören.
0: Die Wetttipps. Wir haben den Sieger. Und Bevor wir zu unseren üblichen Wetttipps kommen, müssen wir natürlich über ein Rennen reden in New York, denn Loft ist mit dabei, mit Andra Starke. Der ist ja da ja. mal gleich am Samstag draußen in Krefeld. Aber also Loft hat äh, gute Chancen, glaube ich.
2: Ja, ich habe es noch nicht so richtig durchanalysiert das Rennen, aber er hat sich ja sicherlich zu einem der besten Steher in Deutschland entwickelt und äh, meine Erfahrung ist so, dass in Amerika ja das können auf den ganz weiten Distanzen doch relativ überschaubar ist. Ich bin sehr gespannt. Also er wird mit Sicherheit da glaube ich, eine gute Vorstellung abgeben. Die Form, die ihr zuletzt gezeigt habe, müsste eigentlich reichen für ein amerikanisches Steherrennen. Ich weiß allerdings nicht, ob noch andere ausländische Gäste kommen. Ich habe, wie gesagt, noch nicht sehr intensiv mich mit dem Rennen beschäftigt.
0: Oder du hast dir das Starterfeld schon mal angeschaut.
3: Ja, ich habe einmal kurz durchgescrollt, habe nur gesehen, die voraussichtlichen Quoten, ob die dann so kommen, das weiß man ja nicht. Aber auf der Website von Bellman Park, da steht er im Moment mit 4 zu 1 als zweiter oder dritter Favorit drin. Er hat Startbox 1. Ja, also ich würde auch sagen, gefühlsmäßig muss er da schon eine Chance haben. Also und auch eine Siegchance haben, finde ich.
0: Ja, eine Sympathiewette, muss man ja einem deutschen Pferd, das New York erobern will, auf jeden Fall mitgeben, denke ich mal. Es ist ein Einladungsrennen, also dieses Gumer International war die Eintrittskarte für das Team dahin und die sind alle schon mächtig aufgeregt und können hoffentlich äh, mit einem Erfolg wieder in den Flieger steigen. Für Andras wird es ja eine kurze Reise, der darf ja noch reiten, ich habe es eingangs gesagt, 14 Tage, weil damit er seine Engagements, die er angenommen hat, äh, auch alle durchführen kann. Und die Sperre würde dann eben am 20. Juni beginnen und dann 14 Tage dauern. Aber ihr habt euch natürlich die deutschen Rennen erstmal ausgeguckt. Zwei Blacktop-Rennen Hannbar und dann Samstag Krefeld.
3: Ja, da hat uns der Andreas ein Handicap mit einem ganz heißen Favoriten ausgesucht. Das darf er jetzt gleich mal selber
2: sagen. Okay, ich sehe den gar nicht so heiß. Also, oh, oh. ich bin mal gespannt. Ich <lacht> <lacht> wollte dich jetzt ein bisschen aus der Reserve locken, genau. Ja. ja, wir haben ein Rennen in Krefeld, das Hauptrennen dieses doch überschaubaren Samstagsrenntags. Aber immerhin, wir haben Samstagsrennen. Ein Ausgleich 3 über 2050 Meter. 16.40 Uhr ist dieses Rennen. Ja, das Interessante ist, dass Dreijährige gegen Ältere im Handicap antreten. Ja, wenn du von einem heißen Favoriten redest, reden wir nicht lange rum, dann meinst du wahrscheinlich Petit Marin, ein Dreijähriger, der beim Lebensdebüt gleich gewonnen hat, äh, gegen einen Fairhofer Zacapo, der anschließend ja, letzte Wochen in Hannover sehr überzeugend gewonnen hat. 70 Kilo GAG hatte bekommen, ähm, sicherlich ein ganz interessanter Kandidat, ob der unschlagbar ist. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also es ist oft so, dass zu der Zeit, ja, viele Dreijährigen sich doch noch schwer tun im, im Handicap. Aber den kann man, glaube ich, schon gut wetten, äh, wer beim Lebensdebüt ja doch so leicht gewinnt, der sollte schon gute Chancen haben. Aber für mich gibt es auch Gegner. Die Nummer 1 und die Nummer 2, Sovereign State, Lady Charlotte, die sind zuletzt gegeneinander gelaufen in dem Rennen, wo Agir, dieser ja dieses steigerungsfähigste Pferd von Markus Klug ganz überlegen gewonnen hat. Der ist einfach andere Ware, da gab es nichts gegen die zu essen. Aber Lady Charlotte, die eine tolle Saison hinliefert, war Zweiter dazu. Sovereign State, ja, einen ein Viertellängen zurück, ähm, Dritter. Jetzt hat Sovereign State drei Kilo Erlaubnis im Gegensatz zum letzten Laufen. Das könnte das durchaus enger machen zwischen diesen beiden Pferden, da sehe ich nicht so richtig, wer unbedingt vor dem anderen sein muss. Und dann ist noch ein interessantes Pferd darin, die Nummer 7, Mr. Wonderful, Familienpferd der Familie Lopez, Miguel Lopez reitet. Ich glaube, seiner Mutter gehört das Pferd. Hat stark debütiert dieses Jahr als Zweiter in Köln in einem Ausgleich 3. Letztes Jahr ja zum Ende der Saison drei Siege in Folge. Da habe ich auch nicht den Eindruck, dass schon das Ende der Fahnenstange erreicht sein muss. Der könnte in diesem Rennen... Ja, auch eine sehr prominente Rolle spielen, denke ich. Wie siehst du das denn, Ronald?
3: Ja, ich habe ja auch nach Alternativen gesucht, weil ich ja äh, traditionsgemäß solche heißen Favoriten sehr, sehr ungern wette oder ansage. Und natürlich ist Lady Charlotte äh, ist ja eh ein Lieblingspferd von mir. Der, ja. Deren Karriere habe ich ja dieses Jahr äh, besonders intensiv verfolgt und sie hat die neue Marke auch bestätigt. Leon Wolf kommt gut mit ihr zurecht. Der wird sie da, hat zwar Startbox 7, aber der wird sie schon hinten irgendwo verstecken und so. Aber ich glaube nicht, dass es gegen Petit Marain wirklich Opposition gibt, auch wenn es da nur eine Quote von, naja, ich tippe mal 2,2 oder so irgendwas geben wird. Aber ich nehme die Nummer 3, Petit Marain.
2: Ja, okay, dann gehe ich mal in Opposition und nehme die Nummer 7, Mr. Wonderful weil ich mir vorstellen kann, dass der noch ein bisschen was im Tank hat. Äh, ja, und pff, mal sehen, ob er Petit Marin ärgern kann. Wie gesagt, für so ganz kurze Orts mag ich nicht die Dreijährige im Handicap wetten. Deswegen die Nummer sieben, Mr. Wonderful.
0: Also die Wettexperten haben sich entschieden. Es geht um das sechste Rennen in Krefeld, der Preis des Weingutes Schloss Johannesberg. Ronald Göller geht mit dem vermeintlichen Favoriten Petit Marin. Mit Baujan Musabayev an Bord und Andreas entscheidet sich für Mr. Wonderful mit Miguel Lopez, der die Familienehre retten will. Also retten muss er sie nicht, aber zumindest will er die Familie auf dem Siegerpodest jubeln lassen. Es gibt insgesamt sieben Rennen in Krefeld. Los geht um 14 Uhr am Samstag und Rennen Nummer sieben ist dann um 17.10 Uhr. Dann kommt der Sonntag. Ich würde fast mal sagen, wir fangen ruhig in München an, oder? Dann können wir uns in aller Ruhe ja. den beiden tollen Rennen in Düsseldorf widmen.
3: Ja, da muss man eh früh aufstehen in Riem. 11.20 Uhr ist bereits das erste Rennen. Wir haben uns den Ausgleich 2 über 2200 Meter ausgesucht. Das ist das fünfte Rennen. Es ist gar nicht so einfach, da den Sieger zu finden. Ich habe mir mal drei Pferde angekreuzt. Das ist Atze, Wonderful Starlet und Flying Rocket. Wonderful Starlet, da hatte Michi Figge ja irgendwie Mumm im Baden-Baden, aber Wonderful Starlet hat doch etwas enttäuscht nach dem eigentlich guten zweiten Platz in München, wo Wonderful Starlet nur von Siluto geschlagen wurde. Flying Rocket hat ewig pausiert, ein Jahr lang und lief aber im Baden-Baden nach der sehr langen Pause als Fünfter gar nicht so verkehrt, mhm. wenn auch weit vom Sieger entfernt. Immerhin ist man mhm. gleich mal im Baden-Baden angetreten, also das Pferd könnte jetzt wieder den vollen Schwung haben. Und schließlich Atze, im letzten Jahr auktionsrenn in Halle über 2200 Meter. Die Distanz ist sicher die Grenze, 22 für Atze. Aber Atze ist ein später Typ, steigerungsfähig. Der Stall von Roland Schubasch kommt jetzt auch immer besser in Schwung. Michael Abig hat ein bisschen Nachholbedarf, was die Siege äh, betrifft nach seiner Verletzungspause. Aber vielleicht kommt auch Michael Abig ja jetzt äh, besser in Schwung. Ich würde mich in diesem Rennen für die Nummer 4 Atze entscheiden.
2: Okay, das macht mir die Entscheidung etwas leichter. Ich finde auch, das ist ein sehr schwer zu wettenes Rennen. Irgendwie kann man Argumente für jedes der sieben Pferde finden. Aber ich will noch zumindest ein viertes Pferd in den Ring werfen. Das ist mudo aus dem Reckestall. Der war letztes Jahr auch zum Ende der Saison hervorragend in Schuss drei Rennen gewonnen und hat gleich, wie ich finde, vor... ja drei, vier Wochen in Düsseldorf sehr stark debütiert. Er kam dort als Jahresdebütant raus, war gleich Dritter zu Fellow und The Conqueror. The Conqueror hat genau dieses Rennen, was du eben in Baden-Baden beschrieben hast, ganz überlegen gewonnen. Fellow sicherlich ein Pferd, was auch noch was im Tank hat. Dieses mudo den halte ich für gefährlich und ich muss sagen, ich war so zwischen Atze und Smudo am Schwanken gewesen, hatte auch leichte Tendenzen Richtung Atze, aber wenn du Atze nimmst, dann nehme ich Smudo.
0: Wenn man euch so hört und ich weiß, um was es geht, dann ist das schon sehr witzig. Also mit Atze und Smudo und die Trenzen Aber ja, okay. es da. geht um Pferderennen. Ja. Und manchmal heißen die Pferderennen. Das also das ist der Preis der MIG-Fonds. Das fünfte Rennen, aus Ausgleich 2 in München. Da gibt es insgesamt acht Rennen. Ronald, du hast es gesagt, auch wieder ein bisschen Zeichen der PMÜ. Früh aufstehen, 11.20 Uhr das erste Rennen und das letzte dann um 15.05 Uhr. Die Hauptbahn, das ist Düsseldorf. Da haben wir ein klassisches Rennen und wir haben eine wirklich spannende Derby-Vorprüfung, weil jetzt sind so langsam die letzten Gelegenheiten für die Pferde, die sich noch nicht für Hamburg qualifiziert haben und da habt ihr sicherlich ganz genau hingeschaut. Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, welches ist zuerst das Listenrennen wahrscheinlich.
2: Das Derby-Trial, genau, das kommt zuerst und das ist um 15.20 Uhr das vierte Rennen, Grafenberger Derby-Trial, über 2200 Meter, also genau wie die Union, 200 Meter kürzer. In Dem haben Derby. wir
0: letztes Jahr den Derby-Sieger gesehen, Sie ist der ist da allerdings nur Zweiter geworden, also schon ein Rennen, was richtungsweisend sein kann, Ich habe dich unterbrochen.
2: Ja, es gibt ja auch schon einen Wettmarkt bei RaceBets für dieses Rennen. So ein wenig überraschend haben die als Favorit für mich Zachary hingeschrieben. Hat sicherlich... Gut gewonnen beim zweiten Start. Beim ja, Lebensdebüt war er hinter Assistent und way to dubai gewesen. Da hatte er auch keine reelle Chance gehabt, aber deutliche Steigerung beim zweiten Start. Was das Rennen allerdings wert ist, weiß ich so nicht. Und ähm, ja, der Stalljockey Andra Stark reitet Ariolo, der knapp dahinter im Wettmarkt steht, bei 5,0. Dazwischen steht dann noch Nerik aus dem Schirgenstall bei 4,5. So richtig... Meinung wer von diesen der beste ist, habe ich eigentlich nicht. Ich meine, interessant ist das Rennen Ariolo ist so das Rechnungswert. Der hat eine Handicap Marke die höchste von allen mit 90,5 und die zeigt er eigentlich auch relativ solide. Er war zweijährig zweiter im ratibor Rennen, vierter im Busch Memorial, fünfter jetzt in Baden-Baden im Derby Trail, aber gar nicht weit geschlagen bei einem etwas merkwürdigen Rennverlauf, das war mehr ein Sprint. Also der kann so solide seine 90 Kilo und wer den schlägt der sollte auch im Derby vorne mitmischen können. Die drei sind eigentlich so die interessantesten Pferden in dem Rennen. Ich habe aber noch einen, äh, ja, eigentlich einen, <lacht> einen chancenreichen Außenseiter, wo ich aber sehe, dass der sehr stark gewettet ist. Das ist aus dem Wöhlerstall. Bukhara, der ist sogar noch sieglos, ist ein einziges Mal gelaufen, war Dritter gewesen in dem Rennen, was Donner Earl gewonnen hat. Aber der hat mir verdammt gut gefallen da. Das ist so ein richtig kräftiger Isfahan-Fuchs, der sicherlich den ersten Start noch gebraucht hat guten Speed zum Schluss gekommen, hat da keine reelle Siegchance hatte, aber da könnte deutliche Verbesserungen kommen beim zweiten Start. Dass man jetzt direkt in Listenrennen geht, deutet vielleicht darauf hin, dass man durchaus noch Pläne Richtung Derby hat. Mir ist auch aufgefallen, äh, der war als einer der ersten in diesem Rennen mit Jockey angegeben. Ja, der ist schon interessant, die Quote allerdings 8,5. Ich habe gedacht, dass man für einen Sieglosen vielleicht dreistellige Odds <lacht> bekommt, aber Siehst du sonst noch jemanden, Roland, oder wie ist deine Meinung zu den Pferden?
3: Nee, ich sehe genau die gleichen Pferde, die du auch genannt hast. Interessant ist ja, dass Sakari in den Derby-Wettmärkten von diesen drei Favoriten, wirklich der ist, der am niedrigsten steht, 25 bei RaceBets. Mhm. Trotzdem ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob Düsseldorf so die ganz ideale Bahn dann für diesen Sakari sein wird. Also, aber irgendwo muss der Markus Klug ja hin mit seinen ganzen guten Dreijährigen. Und deswegen laufen halt auch da wieder äh, welche. Ariolo, muss man dazu sagen, war im Badener derby 3 nicht so ganz glücklich, weil beim Angriffsversuch ja. war kurz der Weg versperrt und dann drang er einfach nicht mehr durch. Andra Starke hat ihn gewählt. Das ist sicher ein Wort. Aber ich gehe mit der Nummer 6, Nerik. Der ist im Baden-Baden mit Scheuklappen stark gesteigert gelaufen. Der hat da zwar mit Sicherheit nicht so sehr viel geschlagen, aber der Stil war gut. Startbox 2 ist ideal für ein Rennen aus dem Vordertreffen, was er wahrscheinlich bevorzugt.
2: Borjan Mosabayev im Sattel. Ich tippe die Nummer 6, Nerik. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich diesen Bukhara als Wettempfehlung hier abgeben soll. muss allerdings sagen, 8,5. Da ist mir das Risiko dann doch zu groß, da an Sieglosen zu wetten. Ich glaube auch nicht, dass Düsseldorf die ideale Bahn für den ist. Da kann ich mir vorstellen, dass der einer ist, der wirklich Bahnen mit Linien braucht. Vielleicht qualifiziert er sich hier und äh, zeigt dann in Hamburg eine noch bessere Vorstellung. Ich bin dann am Ende, genau wie du, Ronald, auch bei Nerik gelandet. Der ist unkompliziert, kann auch von vorne gehen und glaube ich, das könnte ich mir gut vorstellen, dass er das auch machen wird. Und dann kann er in der relativ kurzen Düsseldorfer Zielgeraden, glaube ich, sehr weit kommen. 4,5 finde ich noch als Quote in Ordnung. Also mein Tipp auch Nerik in dem Rennen.
0: Also zweimal Nerik für die beiden Herren im Grafenberger Derby-Trial. Ich hatte da ja letztes Jahr auch den guten Riecher und äh, ich kann nur sagen, dass die Buschtrommeln in Sachen Bukhara sogar bis nach Düsseldorf zu hören waren. Okay. Und das liegt aber auch daran, dass ja Holger Faust für seinen Hauptarbeitgeber äh, als Agent, nämlich für Dr. Stefan Oschmann, ja immer auf der Suche nach guten Isfahans ist. Und ähm, der hat auch noch Mumm, so ganz nebenbei auf Malakan, Der ist ja hat jetzt auch ein Mädenrennen gewonnen, der hat, ist ja auch noch im Derby drin. Der war ja in
2: dem gleichen Rennen mit Bukara Siebter gewesen. Den habe ich auch am Sonntag so klein gewettet, weil er einfach hervorragend im Führing aussah. Und äh, das zeigt auch, wie Steigerung möglich ist vom zweiten auf den ersten Start. Ja, also und bei äh,
0: Holger Faust hat auf die Isfahans Mumm und die zeigen ja auch, dass sie es, es können. Also ich habe mal eine kleine Derby-Wette gemacht, sage ich nochmal so ganz nebenbei. Mhm. Ich
2: glaube, dass das ein gutes Pferd ist, vielleicht sogar ein richtig gutes. Vielleicht kommt das Derby für den was früh, aber wir werden am Sonntagnachmittag schlauer sein.
0: Okay, also ihr wettet äh, beide auf Stahlnitzas Nerik, den hat Peter Schirm ja in der Stadtparade auch genannt. Dann haben wir das klassische Rennen, die 1000 Guinness. Wir haben ja groß und breit die 2000 Guinness äh, erklärt, die 1000 Guinness. Der Titel kommt natürlich auch von der Gewinnsumme, die es ursprünglich mal in England gab, also diese 1000 Guinness und für die Leute, das passiert immer, die wissen immer nicht genau, was ist was. Die 2000 und die 1000, immer ganz einfach. Die Frauen verdienen immer ein bisschen weniger. Deswegen ist das <lacht> der Stutenklassiker. So aber kann man sich das merken. Die
3: verdienten in der Vergangenheit weniger,
0: ja, sagen, als diese
3: Rennen gegründet <lacht> wurden. <lacht>
2: Okay. Ja, die können ja auch bei den 2.000 Guinness mitlaufen. Die mhm. können ja sogar doppelt verdienen.
0: Die können doppelt verdienen, genau. Die Herren eben nicht, aber es ist eben dieses Rennen, dieses klassische Rennen nur für die Stuten, wo es dann etwas weniger Geld gibt. Auch in Deutschland ist das so.
3: Es gibt ja immerhin noch 125.000 Euro, Gruppe 2-Status. Das heißt, es ist auch für Ausländer interessant. Die chancenreichste Teilnehmerin aus deutschen Stellen auf dem Papier ist natürlich My Lady, ungeschlagen bis zu ihrem Versagen in den 2000 Guineas. Das war dem Vernehmen nach einem Infekt geschuldet. Das ist erst drei Wochen her. Ich bin ein bisschen skeptisch. Auf der anderen Seite würden Markus Klug und Holger Faust sie sicher nicht aufbieten, wenn sie nicht überzeugt wären, dass sie wieder total in Ordnung ist.
2: Dennoch, ich finde, es riecht nach einem ausländischen Sieg.
0: War ja auch nicht das erste ja. Mal in diesem Rennen.
2: Ja, es sind drei Ausländer in dem Rennen drin. Ich muss sagen, My Lady, ja, von den deutschen Stuten steht die nach den bisherigen Formen, wenn man das letzte Laufen in den... 2000 Guinness streicht, steht die raus. Ich kann mir von den anderen Deutschen keinen Sieger vorstellen. Also es geht für mich nur zwischen My Lady und den drei ausländischen Gästen. Ein Gruppe 1 oder ein Pferd mit Gruppe 1 Potenzial, wie es Maljum in den 2000 Guinness, sehe ich hier in dem Rennen nicht. Das sind alles gute Stuten, die so nah an der Spitze in England, in Frankreich, sind aber doch ein Stück unter der Spitze. Die sind eingehandicapt mit 92, 92,5 Kilo. Das halte ich auch bei allen drei Pferden für reell. Also eine Lady in Bestform, da hätte ich schon richtig Mumm vor, aber mich schreckt auch dieses äh, ja, sehr schwache Laufen in den 2000 Guinness da etwas ab. Ja, bei den drei Ausländern, es tut sich nicht viel, glaube ich, zwischen denen. Jumbly ist vielleicht das solideste Pferd, ja auch relativ deutlicher Wettmarktfavorit. Die war zuletzt äh, Achte in den französischen Guinness. Viel mehr als den achten Platz, hatte sie doch nicht Chance, aber sie war auch nicht weit weg. Die war zwei, ein Viertel länger vom Sieger geschlagen. Und äh, da reden wir von wirklichen Gruppe 1-Pferden. Auch die englische guinness Kache war ja zweite in dem Rennen gewesen. Das ist schon eine Form, die reicht, um jedes andere deutsche Pferd hier zu schlagen. Außer vielleicht mal Lady, wenn sie in Bestform ist. Auch der Gruppe... Drei, zweite Platz vorher gegen Wild Beauty, war eine starke Form. Ähm, vielleicht zu Recht die Wettmarktfavoritin in dem Rennen. Aber Startbox 11 habe ich gesehen, äh, deswegen werde ich die nicht wetten. Dann haben wir Fast Attack aus dem Chrisford-Stall. Die ist noch Jahresdebütantin, hat zuletzt ein Gruppe 3-Rennen als zweijähriger Newmarket gewonnen. Da ist die von vorne galoppiert und ja tapfer nach Hause galoppiert. Ist natürlich auch ein bisschen Fragezeichen als Jahresdebütant. Gut, Simon Crisford kommt auch nicht rüber, um hier die Löcher zuzutreten. Da rechnet sich sicherlich etwas aus. Die Klasse des Pferdes hat sie zu Recht hier ähnliche Chancen wie Jumbly. Wenn sie den Nachteil des Jahresdebüts wegmacht, so, und dann haben wir noch eine französische Gaststute. Da ist es erstmal spannend, wie wird die überhaupt ausgesprochen, dieses T-Pferd von <lacht> Antoine Griezmann. Ich habe mir mal da den Spaß gegönnt, die letzten Rennen alle anzuhören. Und bei fünf Rennkommentaren, die ich gehört habe, habe ich fünf verschiedene Aussprachen gehört. Das geht also von Zopp, sagt Pan Krispin, über Schopp, sagt Marvin Schribe, Schuppe, sagt Christian Knies, Schub, sagt Christoph Baluschke der französische Rennkommentator sagte in dem letzten Grupperennen, wo sie gelaufen ist, Chopin, also mit einer Betonung auf dem letzten E. Und <lacht> äh, vielleicht sollten wir sie auch, der Rennkommentator am Sonntag dann so aussprechen. Ich sage es jetzt mal, also Choupé.
0: Dafür hm. fehlt aber irgendein Akzent für die, diese Betonung, aber okay. Ja,
2: <lacht> habe ich glaube ich auch mal so ganz dunkel aus meinem Französischunterricht, den ich nicht allzu lange hatte in Erinnerung, aber so hat es der französische Rennkommentator ausgesprochen. Na wie auch immer, auch das ist ein Pferd, wir kennen sie aus Deutschland, sie hat letztes Jahr zweijährig hier ein nicht allzu stark besetztes Listenrennen, aber ganz leicht gewonnen. Die ist so knapp unter der Spitze in Frankreich. Für mich tut sich da nicht so allzu viel zwischen ihr und, und Jumbly, wenn ich die Form mir so angucke. Ist auch ein unkompliziertes Pferd, kann von vorne geritten werden. Hat auch mal vom letzten Platz eine ordentliche Leistung gezeigt. Und ich würde die dann auch aufgrund der Quote 6,0 sogar an dem Rennen als Siegerin tippen, weil sie auch Startbox 1 hat, das ist sicherlich ein Vorteil in Düsseldorf, die kann schnell antreten und vorne mitgehen und äh, wie gesagt, unkompliziert zu reiten, für mich für 6,0 eine interessante Wette und mein Tipp in dem Rennen Choppe oder Chop, wie auch immer sie diese denn Super, aussprechen soll.
0: oder wie auch ja. immer. <lacht> Ronald ja,
3: ich hatte eigentlich richtig Mummer auf Jumbly, weil ich schon glaube, dass diese Stute die beste aus dieser Dreiergruppe ist. Und es ist übrigens eine Glen Eagles Tochter. Und wer hat letztes Jahr die 1000 Guineas in Deutschland gewonnen? Die Glen Eagles Tochter November. Aber äh, gut, das wird der Jumbly, das weiß die Jumbly auch nicht. Das wird der <lacht> Jumbly egal sein. Nein, aber äh, ich fand die Form in Frankreich wirklich sehr solide in, in der Poule de -Pou Céde Aber... Du hast völlig recht, Andreas, Startbox 11. Als ich das heute früh gelesen habe, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen. Das ist natürlich in Düsseldorf wirklich ein Nachteil. Kieran Schumack reitet. Das ist ein guter, ein guter junger Jockey in England aber der muss sich da wirklich
2: irgendwas einfallen lassen, weil diese, das wird ja. schwierig aus der Elf. Also mein ist sie, die habe ich auch ein paar mal gesehen, ja, ja. die kann auch aus jedem Rennverlauf was machen, ja, er, 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 aber ja. Startbox 11 ist schon wirklich das er muss halt was man... ein
3: bisschen zurücknehmen und schauen, dass er irgendwie eine Deckung kriegt und wenn ihm das gelingt, dann, dann hat er eine allererste Chance, wenn nicht, dann hat er mit Zitronen gehandelt. Ich entscheide mich in dem Rennen tatsächlich für die Jahresdebütantin für Fast Tech. Das ist eine Stute, die unbedingt guten Boden braucht. Die ganzen Formen, die sie zweijähriger boden gezeigt hat, die kann man eigentlich vergessen. In Deauville hatte sie zudem noch Eisenverlust. Natürlich gibt es eine Pause seit Oktober. Wird möglicherweise nicht ganz freiwillig gewesen sein, dass man sie jetzt erst rausbringt. Ich habe heute mit unserem Freund David Connolly-Smith telefoniert, der natürlich mit Chris Ford Kontakt hatte, der nämlich die Jockey-Buchung vermittelt hat. Adrie Fries wird reiten. Und ich muss sagen, ich finde das in dem Fall wirklich eine gute Lösung. Adri de Vries hat ja mit L'Anzade, wie wir wissen, vor zwei Jahren die 1000 Guineas gewonnen, hat sie, glaube ich, zehn Jahre vorher schon mal mit einer Stute von Helmut von Fink gewonnen. Kennt einfach die Bahn, hat internationale Erfahrung. Und wenn man David glauben darf, da muss man natürlich immer ein bisschen was abziehen bei seinen Aussagen zu den englischen Pferden, dann ist Chris Ford bester Dinge und sagt, wir würden nicht kommen, wenn wir uns nicht sehr gute Chancen ausrechnen würden. Also ich versuche es mal mit Fast Attack, der Nummer zwei.
0: Also die Entscheidung von Ronald für die englische Gaststute Fast Attack und Andreas ist auf Frankreich abonniert. Der wettet die Nummer zehn. Ja, wie nennen wir sie jetzt? Choupé. Choupé, also Frankreich. Es klingt französisch, es klingt ganz gut. Mit Aurelien le Lemaitre. Eigentlich hätten wir in diesem Rennen Holly Doll sehen sollen. Weiß jemand, warum die nicht kommt? Das ist schade. Ich weiß es nicht, nein. Sie war eigentlich hier angemeldet. Auch der Düsseldorfer und Rennverein hat noch eine Instagram-Story gemacht, dass sie kommt, also die erfolgreichste Rennreiterin aus England, die auch jetzt im Loftrennen mit beteiligt ist in, in New York. Mit einem Frankel, ich weiß jetzt den Namen nicht. Out mit, warte mal, wie war's?
3: No, Outback oder so ähnlich. Ich
0: gucke jetzt nochmal in Gold Cup. Da steht aber überall noch René drin als Reiter. Ne? Outbox heißt das Pferd. Outbox, hm. ein Frankel-Sohn. Also die trifft dann auf anderer Starke gegen Loft. Aber leider wiederholt sich das Duell nicht in Düsseldorf. Finde ich schade. Aber Katrin und ich werden da sein. Also Katrin kommt wieder aus Hamburg, um sich das klassische Rennen anzugucken. Also sie entdeckt die Westbahnen. Bist mhm. du auch da, Andreas?
2: Noch nicht final entschieden, aber ich kann es mir vorstellen, dass ich nach meiner Düsseldorf komme, ja.
0: Ja, dann sieht man sich ja vielleicht. Gibt es noch irgendwas? Ach Katrin, das Ding der Woche. Mein Gott, ich vergesse mhm. das fast immer wieder. Habt ihr euch sicherlich richtig Gedanken drum gemacht und äh, da geht es natürlich, dass ihr... Aus allen Rennen weltweit euch das aussucht, wo ihr sagt, habe ich richtig Mumm drauf. Und jetzt das Ding der
2: Woche. Ronald, was hast du für ein Rennen? Ich bin am Sonntag in Frankreich. Wo bist Ich bin du? am
3: Sonntag in Riem. Ich muss die Lage mit Riem an. an.
2: <lacht>
3: Und zwar gehe ich ins vierte Rennen, den Ausgleich 3 über 2000 Meter. Da versuche ich es mal mit dem tschechischen Gast, mit Sajid. Das ist ein Pferd, das hat in Hoppegarten als zweiter zu Siluto wirklich eine tolle Form gezeigt, hat an der Spitze lange Stand gehalten und ging dann in einen Ausgleich 1 in Baden-Baden, wo er 13 Kilo gegen sein Handicap lief. Und der gute Jan Werner, der Jockey, sich auch noch irgendwie dass er sich das ausgedacht hat, dass er richtig Vollgas gibt vorne und sich da ein Privatduell mit Siluto geliefert hat, was dann dazu geführt hat, dass am Ende die beiden Pferde Letzter und Vorletzter waren. Jetzt ist die lange Riemer gerade sicher möglicherweise nicht so ganz nach dem Geschmack von Satchett. Aber in der Ausgleich 3 ist er natürlich viel besser aufgehoben. Und wenn diese Hoppe-Gartner-Form wo er Zweiter zu Siluto war, der dann anschließend nochmal gewonnen hat, wenn das keine Eintagsfliege war, dann muss er in diesem Rennen wirklich eine sehr gute Chance haben. Und ich versuche das im vierten rennen Riem mit der Nummer zwei, Setchet.
0: Interessante Wette, was da der Ronald immer so in diesen Ausgleichsrennen so ausgräbt. Aber bist du in München, Ronald? Oder ist dir das zu früh? Ich glaube,
2: ich schaue nach dem Frühstück den Stream an. <lacht>
0: Andreas, du bist in Frankreich. Wo?
2: Ich bin in Frankreich am Sonntag in paris Longchamp. Da ist noch nicht die endgültige Startangabe, aber die habe Ich gehe mal fest davon aus, dass das Pferd läuft. Die Rennen sind auch terminiert. Ich habe gesagt, am Sonntag ist Ladies' Day. Dann bleibe ich auch bei Stuten. Sogar auf der gleichen Distanz, 1600 Meter. Da gibt es eine halbe Stunde vor den deutschen Guinness. Ein Listenrennen für dreijährige Stuten und da läuft eine Stute aus dem Fabre-Stall. Godolphin, die Besitzer. Ja, muss ich sagen, das ist eines der interessantesten Spätstarter, die ich äh, bis jetzt in Frankreich gesehen habe. Sunflare heißt die Stute, die Nummer 6. Die ist erst Ende April überhaupt ins Renngestehen eingestiegen, hat ein relativ harmloses Debütantenrennen, aber völlig überlegen gewonnen. Von vorne aus äh, sehr eindrucksvoll. Da habe ich mir die schon vorgemerkt für höhere Aufgaben. Danach kam dann ein Klasse-1-Rennen vor zweieinhalb Wochen. Auch das hat sie gewonnen. Diesmal mit ganz anderer Taktik. Vom letzten Platz aufreizend lange an letzter Stelle geblieben. 100 Meter vorm Ziel hätte man kein Pfifferling auf dieses Pferd als Siegerin mehr gewettet. Aber dann hat sie einen unheimlichen Speed gezeigt. Ja, der hat mich so an Maljum erinnert. Und sie hat am Ende dieses Rennen dann doch noch mit Dreiviertellänge Vorsprung gewonnen. Jetzt läuft sie den dritten Lebensstart in einem Listenrennen. Und ich glaube auch, dass dass das vielleicht nur eine Durchgangsstation für diesen Pferd zu noch höheren Aufgaben ist. Ich muss auch sagen, wenn die in den deutschen Guinness gelaufen wäre, die hätte ich getippt in dem deutschen Guinness. Also ich halte wirklich sehr, sehr viel von dieser Sunflare. Ich glaube, dass die gut genug ist, hier so ein Listenrennen in Frankreich zu gewinnen. Auch wenn da jetzt nochmal drei, vier Kilo Steigerung gegenüber dem letzten Class-1-Rennen verlangt werden. Ich traue dir das unbedingt zu und äh. Ich glaube auch, dass das ein Pferd ist für bessere Grupperennen auf Dauer. Also in Frankreich, in Longchamp, das fünfte Rennen um 15.50 Uhr hier stets. Die Nummer 6, Sunflare. Für Godolphin, die blauen. Für Godolphin, André Frabe. Jockey steht noch nicht fest, einen Tag vor der Endgültel-Startangabe.
0: Okay, dann haben wir das Ding oder die beiden Dinger der Woche und freuen uns auf ein hoffentlich schönes Rennwochenende wieder. Es regnet in Düsseldorf ziemlich viel, aber die Bahn kann das, glaube ich, da oben auf dem Grafenberg wegstecken. Haben ja es soll,
2: glaube ich, dann auch in den nächsten Tagen nicht mehr regnen. Ich habe eben mir noch mal die Wetter-App angeguckt. Also der Regen heute wird wohl, bis auf vielleicht ein paar ganz kleine Tropfen der letzte gewesen sein, bis Sonntag und am Sonntag ist gutes Wetter angesagt. Also kein Grund, nicht zum Grafenberg zu gehen.
0: Okay, ihr Lieben, dann sage ich ciao und äh, bis nächste Woche. Macht's gut. Danke euch.
2: Ciao. Oh. Ciao, ciao. Und das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch. Da.